1: Diesmal mit unserem fünften Adventskränzchen am Heiligen Abend. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Marie-Sophie Magnusson, Sabine und Sascha Lukas, Christiane Wolf, Elisabeth Adam, Caroline Müller, Petra Opel-Minor, die Lahnpiraten Nassau, der Posaunenchor Nassau und Tonart. Viel Spaß! Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem wahnsinnigerweise fünften Adventskränzchen an diesem heiligen Abend oder eher dem heiligen Morgen. Tja, da ist denn nun der Weihnachtstag, irgendwie viel schneller als gedacht. Oder gibt es auch Zuhörende unter uns, die die Weihnachtszeit lang fanden? Mir kam sie auf jeden Fall sehr, sehr kurz vor. Je mehr wir erleben und uns daran erinnern können, desto länger kommt uns ja bekanntlich auch die Zeitspanne vor. Heißt im Umkehrschluss, oft machen wir zu wenige neue Erfahrungen und erleben täglich das Gleiche und so fliegt die Zeit nur so dahin. Heute, so viel steht fest, erleben Sie in jedem Fall viel Neues, denn die Geschichten, die wir heute für Sie vorbereitet haben, die kennen Sie noch nicht. Wir starten aber erstmal mit etwas Musik von Jana Selina und Monika Bär. Schneeflöckchen, Weißröckchen.
2: Weg zur Krippe von Uwe Seidel. Ich habe mich auf den Weg gemacht. Wie einer der Könige suchte ich nach einem Lichtpunkt am dunklen Himmel. Wie einer der Hoffnungslosen suchte ich nach einem Funken Hoffnung in dieser Welt. Wie einer aus der Verlorenheit suchte ich ein Zuhause bei Gott. Ich suchte Gott bei den Menschen und fand einen Blick, der mich verstand. Und fand eine Hand, die mich suchte. Und fand einen Arm, der mich umfasste. Und fand einen Mund, der zu mir Ja sagte. Ich fand Gott nach langem Suchen. Sehr arm, nicht mächtig. Nicht prächtig, sehr bescheiden, alltäglich. Als Kind in der Krippe. Nackt, frierend, hilflos. Mit einem Lächeln durch die Zeiten. Das erreichte mich in meinen Dunkelheiten. Gott fing
3: ganz klein an, auch bei mir.
1: Und das war Marie-Sophie Magnusson. Eine schöne weihnachtliche Einstimmung, oder? Und das geht auch direkt weiter, nämlich mit einer Geschichte von Sascha Lukas, der uns das Wunder vorliest. Schnappen Sie sich Ihren Tee oder Kaffee und los geht's.
4: Das Wunder von Gerhard Eberts Der Student rief sich noch einmal alles in Erinnerung, was man ihm beim Nikolaus Verleihdienst eingeprägt hatte. Auf keinen Fall dürft ihr den Kinderschreck machen, hatte man ihm gesagt. Auch dann nicht, wenn die Eltern es wünschten. Der Student hatte sich alle Mühe gegeben, den frommen und guten Nikolaus darzustellen. Aber es half nichts. Das Kind schrie wie am Spieß. Die Mutter machte eine resignierende Handbewegung und gab dem Studenten ein Zeichen, das Zimmer zu verlassen. Der aber tat, als habe er nichts verstanden. Ganz langsam nahm er die Bischofsmütze vom Kopf, zog die Brille ab und legte mit einer schnellen Handbewegung den weiten roten Mantel zur Seite. Das Kind sah dem Entkleidungsspiel mit großen Augen zu. Es vergaß zu weinen, hielt aber weiterhin die Hände auf dem Rücken verschränkt. Jetzt löste der Student den langen Bart. Ein junges, verlegenes Gesicht kam unter dem Bart hervor. Dieses Gesicht sah lächelnd das Kind an. Das Kind studierte das Gesicht. Die Hände kamen hinter dem Rücken hervor und streichelten vorsichtig das junge Gesicht. »Schade«, sagten die Erwachsenen, »der ganze Zauber ist dahin.« Der Student und das Kind aber hörten es nicht. Sie lachten miteinander. Und während sie miteinander lachten und erzählten, nahm das Kind den falschen Bart, streifte ihn dem Studenten über versuchte mit ungeschickten Händen ihm die Mitra aufzusetzen und gab nicht eher Ruhe, als bis der Student auch wieder den roten Mantel trug. Der Student erzählte währenddessen die Geschichte vom Nikolaus, dass er schon lange tot und ein guter Mensch gewesen sei, besonders zu den Kindern. Und er erzählte, dass seither junge Männer in die Rolle des Nikolaus schlüpften, um an ihn zu erinnern. Das Kind hörte mit großen Augen zu. Der Zauber ist dahin, sagten die Erwachsenen. Was uns bleibt, ist das Wunder, dachte der Student.
1: Danke, lieber Sascha, für diese schöne Geschichte und deinen Beitrag hier im Hörlokal. Und jetzt folgen definitiv unsere jüngsten Künstlerinnen und Künstler, nämlich jene aus der Kita Lahnpiraten in Nassau, die jetzt für uns singen in der Weihnachtsbäckerei.
5: In der, der Weihnachtsbäckerei!
6: In drei, nach
1: Vielen, vielen Dank, ihr tollen Kinder der Lahnpiraten in Nassau. Tja, wir haben eben über Zeit gesprochen und darüber, wie schnell sie vergeht, wenn wir nichts Neues erleben und das Gleiche jeden Tag aufs Neue abspulen. Da kann aber manchmal schon ein Buch Abhilfe schaffen und genau dazu hat Elisabeth Adam wieder einen Buchtipp für uns. Ganz spontane, könnten sogar noch in die Buchhandlung flitzen und das Buch besorgen. Oder sogar zwei, denn Elisabeth Adam hat direkt zwei Empfehlungen für uns. Ohren auf! Früher habe ich
7: mich manchmal, ja, nicht gerade geärgert, aber war verwundert, wenn die Leute kamen und haben gesagt, was gibt's Neues. Sie haben selten gefragt, was gibt's Schönes. Und es muss nicht immer was Neues sein, was man liest. So habe ich nochmal ausgesucht von Elke Heidenreich, Männer in Kamela-Manteln. Das ist, sind kurze Geschichten über Kleider und Leute, ein bisschen über die Liebe, ein bisschen frech erzählt, wie es ja ihre Art ist. Sie ist eine streitbare Verteidigerin der Lesekultur. Das macht es manchmal so schön, ihr zuzuhören, wenn sie über Bücher spricht. Sie ist auch eine kompromisslose Leserin, verdammt auch manches in der Literatur und, aber die Männer in Kamelhermanteln, das kann man so richtig schön lesen, das ist so ein Buch für nebenan zu legen ans Bett und dann liest man abends noch eine Geschichte und freut sich und äh, hat eigentlich ein bisschen Spaß für die ganze Zeit. Wunderschöne Geschichte, das venezianische Kleid, was sie in Venedig kauft und nie getragen hat, weil sie gar nicht gepasst hat. Aber weil es so schön war und so toll, musste es einfach mit. Und das ist so ein bisschen auch ein Zeichen, wie sie über Bücher denkt. Und dann noch ein Jugendbuchtipp. Wir leben ja im Gebiet des Limes-Welterbes, der ja quer durch Bad Ems geht und rechts und links sozusagen ähm, natürlich das Gebiet dazugehört. Nassau hat ja auf dem Gebiet der Germanen gelegen. Wir hier in Bad Ems haben teils auf dem Gebiet der Römer gelebt. Und die Römer und der Limes sind immer wieder eine schöne ähm, Vorlage für Geschichten. Selten allerdings gibt es Geschichten, wo eine eine weibliche Hauptperson drin vorkommt. Das ist bei dem Buch Octavia, die Tochter Roms von Tobias Goldfarb. Der Fall. Octavia lebt mit ihrem Vater, der als Legionär dient und nach Germanien verschlagen wurde. Und als Octavia fälschlich eines Verbrechens beschuldigt wird, muss sie fliehen und sucht Schutz ausgerechnet bei den Germanen. Sie schaffte es sich ihrem Vater und auch ihrer neuen Freunde zu retten und am Anhang werden die lateinischen Begriffe und die historischen Figuren erzählt. Auch die Schlacht des Arminius kommt da drin vor, die ja für Rom ganz schlecht ausgegangen ist. Es ist schönes Lesefutter für Kinder ab zehn und meine Großnichte war begeistert und wartet auf den zweiten Band, der im März nächsten Jahres erscheinen soll.
1: Vielen Dank, liebe Elisabeth Adam, für diese tollen Lesetipps. Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir eine Gruppe mit dabei, die Sie in der Vorweihnachtszeit noch nicht im Hörlokal gehört haben, zumindest nicht in diesem Jahr. Der Posaunenchor Nassau, der darf natürlich bei unseren Adventskränzchen nicht fehlen. Und deshalb hören wir ihn jetzt mit Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürfen Sie mitraten, welchen Song wir jetzt für Sie spielen werden. Es ist eines der bekanntesten Weihnachtslieder der Welt und gilt als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums, zumindest hier im deutschen Sprachraum. Es wurde am, tatsächlich, 24. Dezember 1818, also vor 204 Jahren, in der römisch-katholischen Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg zum ersten Mal gespielt. Dort steht übrigens auch die Stille Nacht Kapelle. Die Melodie, die kommt von Franz Xaver Gruber und der Text von Josef Mohr. Seither ist der deutsche Liedtext weltweit in... 320 Sprachen und sogar Dialekte übersetzt und gesungen worden und im Jahre 2011 wurde das Lied von der UNESCO auf Antrag als immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt. Wir hören von Tonart, stille Nacht, heilige Nacht. Jetzt endlich wieder mit dabei. Christiane Wolf. Mit ihrer so unglaublich angenehmen Stimme erzählt sie uns heute von einer wirklich sonderlichen Begebenheit. Nämlich einem Streit ihrer Adventskerzen. Eine Geschichte von Elke Bräunling. Viel Spaß. Auch Kerzen können streiten und einander böse Worte zuwerfen.
8: Ich habe es genau gehört, als ich mich an einem tristen Spätnachmittag im November für ein halbes Stündchen in meinen Sessel kuschelte, die Ruhe genoss und einfach einmal nichts tat. Zuvor hatte ich im Wald Tannenzweige geholt und sie zu einem großen Adventskranz gebunden. Als Schmuck habe ich kleine gelbrote Äpfelchen in das Tannengrün gesteckt und natürlich Kerzen. Wunderschöne, dicke, rote Adventskerzen. Mehr nicht denn ich mag den weihnachtlichen Glitzerkram nicht sonderlich. Ich freute mich sehr über meinen Kranz. Lange betrachtete ich ihn, wie er vor mir auf dem Tisch stand und dachte an die Adventswochen, die vor uns lagen. Dann schloss ich für einen Weilchen die Augen und da, ja, da hörte ich die Stimmen, rauchig klingende, streitende Stimmen. Es waren die Kerzen am Adventskranz und sie stritten ähnlich wie in der folgenden Geschichte. In diesem Jahr hatten die Kerzen am Adventskranz einen bösen Streit. Jede nämlich wollte ihr Licht für das Weihnachtsfest aufsparen. »Nein«, schimpfte die erste Kerze, »ich bin doch nicht dämlich und brenne allein vor mich hin, während ihr euer Licht für das Weihnachtsfest aufbewahrt.« Da keifte die zweite Kerze los, »was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also ich werde auch nicht die erste sein, klar?« Oha, tönte die dritte Kerze. Aber wer bitte soll die Dumme sein? Ich kenne auch ein Sprichwort. Die Letzten werden die Ersten sein, heißt es. Also, vierte Kerze, du bekommst den Vortritt. Davon aber wollte die vierte Kerze nichts wissen. Ihr denkt, die Letzten beißen die Hunde? Oh nein, eure Sprichworte könnt ihr euch an den Hut stecken. Und so stritten die vier Kerzen und stritten und stritten. Nachgeben wollte keine. Da kam ein Kind ins Zimmer. Es nahm ein Streichholz und zündete alle vier Kerzen auf einmal an. Die Kerzen heulten vor Schreck auf, doch dann hielten sie still und funkelten feierlich. Mit ihrem hellen Licht tauchten sie das Zimmer in einen wohlig-warmen Lichtschein. »Schön«, rief das Kind und klatschte vor Freude in die Hände. »Alle Kerzen sollen brennen, jeden Tag ein kleines bisschen.« Die Kerzen schämten sich. Der Klügere gibt nach, murmelte die erste Kerze und die anderen nickten, obwohl sie von Sprichwörtern eigentlich die Nase voll hatten. <Musik>
1: war wieder der Posaunenchor Nassau mit Jingle Bells. Und auch jetzt haben wir wieder eine neue Stimme im Hörlokal für Sie, nämlich die von Petra Opelminor aus Singhofen, die schon seit vielen Jahren bei den ambulanten Hospizdiensten Rheinland aktiv ist und schon viele Jahre ein Ohr hat für die wirklich besonderen Geschichten, die das Leben schreibt. Und solche Geschichten schreibt sie zur Erinnerung auf. Eigentlich für sich, aber heute auch für uns eine Geschichte, die sie selbst zugetragen bekommen hat und die gerade zur Weihnachtszeit besonders gut passt. Viel Spaß beim Zuhören.
9: Dezembermorgen Schwer schiebt sie das alte Fahrrad durch die Straßen der Stadt, an diesem kalten Dezembermorgen. Du musst gut auf dich achten, auf euch, sagte der Arzt bei der Untersuchung. Dein Kind, es wird bald kommen. Keine Anstrengung. Geh vorsichtig mit dir um und versuch gut zu essen. Es ist schwer, aber das Baby muss noch wachsen. Gut essen in Zeiten des Krieges. Nichts gibt's. Und schon wieder ein Bombenalarm. Sie drückt sich an die enge Hauswand und Tränen laufen über, die, über das zarte Gesicht der jungen Frau. Sie hat Heimweh. Heimweh nach dem Heimatdorf, nach der gefühlten Sicherheit, nach Menschen, die vertraut sind, nach ihren Eltern, nach dem Zuspruch der Mutter und nach Vaters ruhiger Stimme. Heimweh nach Wärme, Geborgenheit und Weihnachten, so wie es früher war. Sie schiebt ihr Fahrrad durch die Straßen der Stadt, ihr Mann verletzt von der Front zurück, Sie ist schwanger, wie soll es nur weitergehen? Sie tritt in die Pedale und fährt. Langsam breitet sich eine Stille aus. Die Stadt liegt schon hinter ihr. Sie kann nicht aufhören zu treten. Sie betet und sie strampelt mit ihrem runden Bauch durch den winterlichen Taunus. Gedanken begleiten sie bei der Reise. Gedanken um die Zukunft ihres Kindes, wie das kleine Leben in Kriegszeiten geboren wird. Ihre Beine werden so müde und sie weiß nicht so recht, wo sie ist, als die Umrisse einiger Häuser erkennen kann. Ihr wird bewusst, wie unüberlegt sie gehandelt hat. Nur die Handtasche fast leer, ein Taschentuch, eine Nagelfeile, ein Bild von ihrem Mann, und ein paar trockene Bonbons. Einfach losfahren. Raus aus der Stadt, wo sie jetzt wohl ist. Sie schiebt das alte Fahrrad durch die leeren Straßen. Nebel und zarte Flocken hüllen die Häuser ein. An einem Hauseingang leert eine ältere Frau eine Schüssel aus. Sie sieht die Junge und spricht sie an. Und sie bittet die Schwangere ins Haus. Bei einer Tasse Tee und einem Schmalzbrot erzählt sie von dem Heimweh und von dem Entschluss, zu den Eltern zu fahren. Nach einem herzlichen Abschied macht sie sich wieder auf den Weg. Beschwerlich ist er. Langsam kehrt die Dunkelheit ein und der Schnee zaubert eine weiße Welt. Sie weiß nicht auf dem richtigen Weg, aber sie betet und sie ist total verbunden in ihrem Gottvertrauen dass er sie führt. Sie denkt an Weihnachten, an das Kind in dem Stall und an die Ankunft. Als sie nach gefühlt unendlichen Zeiten die ersten Häuser des Dorfes erkennt, sind ihre Finger fast eingefroren. All ihre Kräfte mobilisiert sie und eilt durch die Straße. Es ist ihr Heimatdorf. Das Haus der Eltern ist gar nicht mehr weit, und sie sieht eine Gestalt in der Ferne. Sie wird sicher denjenigen erkennen. Es ist bestimmt jemand aus der Nachbarschaft. Sie ist ja hier zu Hause. Sie ruft und eilt der Gestalt entgegen. Und dann sie traut ihren Augen nicht. Es ist wahr. Ihr eigener Vater kommt ihr durch den Schnee entgegen. In der Dunkelheit. Beide können es nicht fassen. Und voller Erstaunen blickt der Vater auf seine hochschwangere Tochter und nimmt sie in die Arme. Sie weint. Erschöpfung, Dankbarkeit, aber auch Freude lassen sie nicht los. Eng an den Vater gedrückt gehen beide nach Hause. Das Haus ist warm, eine Kerze brennt und Mutter steht am Herd im Dezember und es ist Krieg da draußen. Doch jetzt ist sie zu Hause. Friede legt sich auf ihr Herz und Weihnachten hat begonnen. Ihr Kind wird bald geboren und sie weiß, alles wird gut.
1: In dulci jubilo, gesungen von Tonart. Und in dulci jubilo bedeutet so viel wie in süßer Freude. Und das Lied, das stammt tatsächlich schon aus dem 15. Jahrhundert. Ja, und in süßer Freude sind wir nun auch vor der Geschichte, die uns jetzt Sabine Lukas vorliest. Und sie trägt, wie passend, den Titel Freude. Freude
10: von Hanna Buiting. Er ist mein Sitznachbar im ICE. Raphael aus Venezuela Während der Fahrt kommen wir ins Gespräch. Wir unterhalten uns auf Englisch, erzählen einander, wohin wir unterwegs sind, was wir so machen im Leben, stellen fest, dass wir gleich alt sind. Es ist ein lockeres Gespräch, ungezwungen, eine kleine Zugbekanntschaft, wie man sie manchmal macht. Wenn wir aussteigen, wird wohl jeder von uns wieder seine eigenen Wege gehen. Jetzt aber teilen wir dieselbe Strecke. Der Zug verlässt gerade den Hauptbahnhof von Hannover, als unsere Unterhaltung abrupt abbricht. Raphael springt so plötzlich von seinem Sitz auf, dass ich zusammenzucke und auch andere Fahrgäste auf ihn aufmerksam werden. Raphael strahlt übers ganze Gesicht, wirkt ganz außer sich, deutet mit dem Finger nach draußen und ruft, »Snow, look at this, snow!« »Schnee! Guck dir das an! Schnee!« Mein Blick folgt seinem Finger. Er hat recht. Weiße Flocken fallen vom dezembergrauen Himmel. Wenige nur. Eher Flöckchen als Flocken. Sie bleiben nicht einmal liegen. Und doch, es stimmt. Es schneit. Ich muss lächeln. Das erste Mal in diesem Jahr, sage ich auf Englisch. Raphael nickt langsam. Er kann den Blick kaum vom Fenster abwenden. Es sieht so aus, als würden Tränen in seinen Augen glitzern. Das erste Mal in diesem Leben, sagt er.
1: Das war wieder Tonart mit Nun freut euch, ihr Christen. Und da Ihnen unsere Buchtipps so gut gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommen nun nochmal zwei weitere Buchtipps von Elisabeth Adam, leider die letzten in diesem Jahr. Mitschreiben lohnt sich.
7: Sag Nein zum Krieg, aber sag es mit Blumen. Das steht auf einem Buch das 1957 in Frankreich erstmalig erschienen ist und ein paar Jahre später auch in Deutschland. Es ist ein Antikriegsmärchen und heute immer noch so aktuell wie vor 60 Jahren. Es heißt Tisto mit den grünen Daumen und ist von Maurice Truong geschrieben. Er war ein berühmter französischer Romanschriftsteller, dessen Werke mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. Er war seit 1966 Mitglied der Académie Française und von 1973 bis 1974 war er französischer Kultusminister. Das Buch ist ein modernes, ja, ein modernes Antikriegsmärchen über einen kleinen Jungen, der in einer schönen Villa lebt, mit Monsieur Papa und Madame Maman und dem Hauslehrer und dem Gärtner Schnürrebarber. Und wenn er groß ist, wird er die Fabrik erben, die sein Vater führt. Aber Tisto ist anders als andere Kinder und er hat einen besonders grünen Daumen. Was er mit ihnen berührt, verwandelt sich sofort in Pflanzen und Blumen. Als sein Hauslehrer ihm das Krankenhaus zeigt, einen tristen grauen Bau, ist Histo der Meinung, dass dort Menschen nicht gesund werden können, weil es dort keine Blumen gibt. Und so verwandelt er das Haus heimlich über Nacht in eine blühende Oase, unterstützt von dem alten Gärtner der Familie, der die besondere Gabe des kleinen Jungen sofort entdeckt hat. Das Gefängnis wird später mit Kletterpflanzen umrankt und die Brennpunktsinklung verwandelt er in eine blühende Wohlfühlsiedlung. Die Kranken werden gesund, die Häftlinge wollen nicht mehr ausbrechen, Tisto kann die ganze Welt verändern und er tut es. Als ein Krieg ausbricht und sein Vater beide Kriegsparteien mit Waffen beliefert, regnet es aus den Kanonen Rosen, Veilchen und Vergissmeinnicht. Da ist der Krieg schnell beendet. 1960 stand das Buch auf der Auswahlliste zum Deutschen Jugendliteraturpreis die Illustrationen sind wunderschön und es ist immer noch lieferbar. Der TTV-Verlag hat eine neue Ausgabe sehr schön, sehr ansprechend herausgebracht wieder. Und ich freue mich, dass es das Buch immer noch gibt. Es hat mich eigentlich mein ganzes Berufsleben lang begleitet. Und dann noch der Buchtipp für Erwachsene. Es ist ein Buch von Susanne Abel und heißt »Stay away Gretchen: Eine unmögliche Liebe«. Es beginnt damit, dass die 84-jährige Greta sich bei einem heftigen Gewitter in ihr Auto setzt, um zu ihrem Sohn zu fahren, der als Kind immer Angst vor Gewittern hatte. Und wegen einer Umleitung ist sie irritiert und strandet vier Stunden später desorientiert mit leerem Tank hinter Aschaffenburg. Als zu Hause gibt sie preußisch Elau ein. Der Sohn, ein bekannter und vollbeschäftigter Fernsehmoderator, holt sie dort ab und ist von der Demenz seiner Mutter überrascht und überfordert. In Rückblicken wird das Leben der Mutter erzählt, von dem der Sohn keine Ahnung hat. Aufgewachsen in Preußisch-Elau flieht sie 1945 mit Mutter, Schwester und Großeltern nach Heidelberg zu Verwandten. Ihr Leben und ihre Überzeugungen sind aus den Fugen geraten. Aber unterkriegen lässt sie sich nicht. Sie erlebt dort die amerikanische Besatzung, organisiert für ihre Familie Lebensmittel und freundet sich mit einem farbigen Besatzungssoldaten an. Dadurch erlebt sie die Rassendiskriminierung in der amerikanischen Army hautnah. Sie wird schwanger und hat nicht nur ihre Familie, sondern auch die Gesellschaft gegen sich. Als der Vater des Kindes nach Amerika zurück muss, ist Greta allein. Das Kind wird ihr weggenommen und ohne ihre Einwilligung zur Adoption nach Amerika freigegeben. All diese Ereignisse hat sie in ihrem späteren Leben verdrängt. Auch ihr Sohn weiß nichts von einer Halbschwester. Mit der Demenz kommt bruchstückweise Gretas Erinnerungen zurück. Das Buch Buch beschreibt ein Stück Nachkriegsgeschichte, die wenig thematisiert wurde und geht unter die Haut. Es gibt inzwischen eine Fortsetzung, die heißt, was ich nie gesagt habe, Gretchens Schicksalsfamilie. Ich hatte eigentlich gedacht, eine Fortsetzung wäre nicht nötig, aber durch das neue Buch bin ich da eines Besseren belehrt worden. Diesmal steht im Mittelpunkt Konrad Monderath, der Mann von Greta, der Arzt geworden ist. Als Jugendlicher hat er selber seine Familie im Krieg verloren. Er wird eingezogen, er kämpft im Krieg und kommt in amerikanische Gefangenschaft, die er in Amerika verbringt. Zurück in Deutschland kommt er nach Heilburg, wo er sich in die junge Greta verliebt, ohne zu ahnen, welches Schicksal hinter ihr liegt. Die beiden heiraten, Konrad wird Frauenarzt und die beiden ziehen nach Köln. Dort macht Konrad mit dem wiedergefundenen Halbbruder seines Vaters eine Praxis auf. Der spätgeborene Sohn macht das Glück scheinbar perfekt. Aber Greta kann ihre eigene Geschichte nicht vergessen und nicht, sie hat sie zwar verdrängt, aber sie kann sie nicht vergessen. Die einen können über ihre Erlebnisse sprechen und die anderen wagen, nicht zu fragen. Das ist die Sprachlosigkeit der Kriegs- und Nachkriegsgeneration. So entstehen Missverständnisse, die sich fatal auswirken. Und ich fand beide Bücher ausgesprochen lebenswert. Und es soll noch eine dritte Fortsetzung geben, die noch nicht erschienen ist.
2: Ein Weihnachtspsalm von Hans-Dieter Hüsch Ich setze auf die Liebe. Das ist das Thema, den Hass aus der Welt zu entfernen. Bis wir bereit sind zu lernen, dass Macht, Gewalt, Rache und Sieg nichts anderes bedeuten als ewiger Krieg. Auf Erden und dann auf den Sternen. Ich setze auf die Liebe, wenn Sturm mich in die Knie zwingt und Angst meinen Schläfen buchstabiert. Ein dunkler Abend mir die Sinne trübt, ein Freund im anderen Lager singt. Ein junger Mensch den Kopf verliert, ein alter Mensch, den Abschied übt. Ich setze auf die Liebe. Das ist das Thema, den Hass aus der Welt zu vertreiben. Ihn immer neu zu beschreiben. Die einen sagen, es läge am Geld. Die anderen sagen, es wäre die Welt. Sie läge in den falschen Händen. Jeder weiß besser, woran es liegt. Doch es hat noch keiner den Hass besiegt. Ohne ihn selbst zu beenden. Er kann mir sagen, was er will und kann mir singen, wie er es meint und mir erklären, was er muss und mir begründen, wie er es braucht. Ich setze auf die Liebe. Schluss.
1: Das war Caroline Müller mit Halleluja von Leonard Cohn. Vielen Dank für diese wunderbare Interpretation. Und das war es dann schon mit unserem fünften Adventskränzchen an diesem heiligen Abend. Wir schließen diesmal allerdings nicht mit meinen Worten, sondern mit denen von Pfarrerin Marie-Sophie Magnusson, die noch ein paar wichtige Zeilen für sie hat. Wir vom Hörlokal, wir wünschen Ihnen ein wunderbares Weihnachtsfest, so wie Sie es sich wünschen und freuen uns, wenn Sie am Sonntag schon wieder mit dabei sind und reinhören in die Weihnachtsplaylist schlechthin. Fröhliche Weihnachten, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Ich habe sie mir immer wunderschön vorgestellt als Kind.
2: Eine der Prinzessinnen meiner Kindheit, eine ägyptische Prinzessin am Königshof dunkle Haut und Haare, Schmuck, die Augen dunkel geschminkt wie eine Fritete. Sie ist die Tochter des Pharao, des mächtigsten Menschen in Ägypten. Sie macht sich mit einigen Frauen des Hofes auf, um im Nil zu baden, dem berühmten Fluss in Ägypten, der für viele Menschen und Tiere Leben bedeutet. Und dann macht sie beim Baden eine erstaunliche Entdeckung. Ein Körbchen ist da im Schilf, ein Kind das nur dieses Körbchen hat als Schutz vor den Krokodilen im Nil, als Schutz vor der Macht des Pharaos und seinen Plänen gegen das Volk Israel, seinem Befehl, ihre männlichen Babys zu töten, dem sich einige Hebammen widersetzt haben, und eine verzweifelte Mutter, die ihr Baby unter Aufsicht seiner Schwester auf den Nil gesetzt hat. Es ist eine Rettungsgeschichte. Die Tochter des Pharao wird diesem Kind einen Platz an ihrem Hof geben, bis er groß genug ist, einmal selbst Menschen in die Befreiung zu führen. Mose heißt dieses Kind. Vielleicht kennen Sie die Geschichten, wie Gott sich Mose zeigt im Dornenbusch oder die Geschichte von den Zehn Geboten. Hier wird seine Kindheitsgeschichte erzählt und es ist ein gefährdetes und ein gerettetes Leben. Gott rettet hier, indem er sich erstmal retten lässt. In den Weihnachtstagen wird uns wieder ein Kind begegnen. Auch diesmal wird Ägypten eine Rolle spielen, wenn sich Maria und Josef auf den Weg machen werden, um ihr Kind dort in Sicherheit zu bringen. Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte voller Gefahren. Die heile Welt, von der sie erzählt, ist nichts zum Ausruhen. Sie ist etwas Wachsendes und Entstehendes. Gott verspricht uns Heil, Rettung und Erlösung. Und die Geschichten der Bibel erzählen uns immer wieder, wie sehr die Welt diese Rettung braucht. Es sind doch zwei sonderbare und rätselhafte Geschichten, die erzählt werden, wenn die Bibel von Gottes Offenbarung erzählt, davon, wie er uns etwas von sich zeigt, mit uns Verbindung aufnimmt, in diesen beiden Kindern, vor allem im Kind, das uns am Weihnachten begegnet. Bevor Gott rettet, lässt er sich retten. Der, der die Sünde der Welt regt, der die ganze Welt mit ihren Rissen und ihrer Lebendigkeit und ihrer Schönheit in den Händen hält, der lässt sich erst mal selber halten tragen in den Armen von Maria und Josef. Es ist eine sonderbare Geschichte, aber ich ahne, wie viel in ihr steckt. Unsere Heilung, das Heil, bricht damit an, Mensch zu werden. Bricht an mit Zuwendung. Bricht an mitten in den Rissen und Dunkelheiten der Welt. Bricht an zwischen unseren Krokodilen und Fluten und Mächten. Und schließt Frieden. Es entfaltet sich in Worten wie Hüten, auf den Armen tragen, erbarmen und erkennen. Gott begegnet uns als der, der uns Heilung verspricht. Und die Weihnachtszeit könnte eine Zeit sein, um dieser Heilung Raum zu geben. Mensch zu sein, sich zuzuwenden, allem was Zeit und Heilung braucht, den Rissen in unserem Leben und der Heilung, die Gott uns verspricht. Ich wünsche Ihnen eine heilsame und besondere Zeit und frohe Weihnachtstage.